0: Buenas lunas, pequeño Wirling. bienvenido una vez más a nuestra cueva de dragones, un club de lectura en el cual destripamos nuestros libros favoritos. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wyrm de este podcast. Y solamente puedo decirles que estoy muy emocionada porque este ya es el episodio 19 de la dragona de los libros.
1: Chum, chum, chum. <ríe> y tenemos de regreso
0: con nosotros a su segundo dragón, Wyrm, Ciela.
2: Hola. Encantada de estar una vez más con ustedes, ya casi terminando la saga con el último libro. ¡Ay, Dios!
0: Definitivamente, esta semana iniciamos con Winter. El último libro de crónicas lunares. La actual lectura de esta temporada del podcast. Recientemente. si y yo acordamos. Ir dividiendo el podcast en temporadas. Para poder acomodar nuestros tiempos también. Ir haciendo la planación. Del siguiente libro que vayamos a destripar. O la siguiente saga. Tener tiempo para leerlo. Para analizarlos. Y con Winter. Vamos a terminar la primera temporada del podcast. Este es el desenlace de la historia que se nos presentó en Cinder. La perdida princesa C.D.N. de Luna. Y con este primer libro de Winter vamos a darnos cuenta que a diferencia del poco estrés que sentimos en algunas ocasiones con Cres. Winter definitivamente no es un día de campo. No. Así que entra en la cortinilla y vamos a empezar porque... De verdad que vamos con todo en este libro. <música> libro 1. La joven princesa era tan hermosa como la luz del día. Era aún más hermosa que la propia reina. A terminar... ¿Crees? Nos confirmaron alegremente que el plan para secuestrar al emperador Kai fue todo un éxito. No se casó con Levana gracias a las estrellas. Eso hubiera sido muy raro. Gracias. ¡Qué ¡Pobrecito Kai! ¡Pobrecito Kai! Casa con una vieja verde. Pero también, aunque nosotras sí. no lo mencionamos, Scarlett se convirtió la nueva mascota de la princesa Winter. Es ella quien la solicitó durante su juicio. Y tenemos un poco de tranquilidad. Al saber que no va a volver a ser manipulada. Ni maltratada. Porque Winter es muy cariñosa con sus mascotas.
2: Cierto, no lo menciono. Bueno, siendo justos. El final de Cres fue bastante caótico. Teníamos muchas cosas de que hablar. Sé que anoté por ahí. Lo que sucedió con Scarlett, Pero entre tanto que hay el final de Gress. Algunas cosas se nos fueron. Y la verdad es que se ve que Winter va a llevar el mismo camino. Que el final del libro anterior. La verdad es que también estaba en mis notas. Pero dije. No es.
0: Tan. Tan. Tan importante. Como el hecho de que el plan de Cinder. Haya funcionado. Sí. Sí, como lector te da tranquilidad que Scarlett esté a salvo, que no la vayan a volver a maltratar. Pero en ese preciso momento estás más preocupada de lo que sucedió con Kai y Cinder y que hayan logrado salir con vida todos de la emboscada que les
1: hizo civil. Casi. Todos salieron vivos.
2: De la emboscada, sí. De la misión... Pero bueno, no volvamos a cosas tristes. Salieron vivos de la emboscada.
1: <risa> ok, bueno. bueno. Como
0: ya han estado viendo en los episodios de Cres, este es un podcast con muchos, 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 muchos spoilers. Es inevitable cuando tienes que hacer un análisis al completo de un libro. ...o de una parte del libro... No, ...no hay forma de ir adentro... ...sin hacer spoilers...
2: ...entonces... ...así que si no has leído los libros... ...te recomendamos que vayas a leerlos... ...y regreses... ...o al menos leas hasta el primer libro de Winter... ...que es donde vamos a manejar ahorita... ...para evitar spoilers... ...porque de verdad... ...esta historia merece que la disfrutes... y la leas al 100%... ...eh...
0: ...yo diré que es... ...opinión de cada quien... A mí no me molestan los spoilers, me gusta que me recomienden una historia contándome qué es lo que sucede, porque si solo me dices, es que necesitas leer el libro para saber, a mí me quitas las ganas de querer leerlo. Entonces,
2: opinión de cada quien. Pero bueno, entramos con Winter, justamente con
0: una corte similar a la que le hicieron Scarlett un juicio a un conserje que escuchó acerca de los vacíos que en realidad no los matan sino que los mantienen en laboratorios y como su hijo nació vacío decidió ver si estos rumores eran ciertos para rescatar a su hijo porque como dice este pobre señor la reina tiene muchísimos vacíos y no necesita uno más Justo en estas. en estos primeros párrafos, en estas primeras páginas del libro, nos hacen un rápido recuento de lo que sucedió en Feyrest. La mención de por qué iniciaron los infanticidios, qué pasó con los padres de Levana, el rey Marrok y la reina
2: Mhm. Uh -huh. Todo este primer libro de Winter se siente un poco como un prólogo. Con todo y que pasan bastantes cosas. Y al mismo tiempo. Realmente creo que disfruto el haber leído Fairest antes. Porque hay muchos detalles que vamos viendo a lo largo de este libro. Como dices. Hacen una breve mención de lo que vemos en Fairest. Sobre el asesinato de los reyes. Sobre el infanticidio de vacíos. Y después vemos con Winter varias menciones acerca de lo que pasó con su padre. Y siento que el saber realmente lo que pasó le da mucho más dimensión leyendo ya Winter. Sí, y también nos da una mejor
0: profundidad al personaje de Levana. Porque en mi primera lectura, como yo ya he mencionado, yo leí Fairest después de haber leído Winter, porque todavía no lo compraba. Entonces mi profundidad y el conocimiento que yo tenía de Levana se sentía hasta cierto punto incompleto, porque no le creía esa parte en la que dice yo amaba muchísimo al padre de Winter. En este momento en el que está hablando con Jason al devolverle su papel de guardia de la corte real, solo que en este caso como guardia personal de Winter, uh -huh. no sentía yo esa profundidad de que Realmente lo amó, de que le prometió cuidar a Winter, no se la creía. Y después de leer Feyrest, todavía no le creo que lo haya amado. Acordamos que más bien era una enfermiza obsesión, pero se lo creo. En
2: esta ocasión sí le creo lo que dijo. Al menos le crees que ella misma está convencida de que lo amó, aunque lo que tuviera no era amor. Y sí, creo que... Todo esto le da más profundidad en general al personaje de Levana. Como dices, creo que si no hubiéramos leído Feires antes, muchas de las cosas que dices sobre sus intereses, sobre el padre de Winter, sobre Winter misma, no se las crees. No, especialmente este primer acercamiento que
0: tenemos al Rey Rock y a la Reina Canary. Ok... Aviso, antes de que haya sorpresas, tengo como cuatro o seis párrafos completos anotados en mis notas porque de verdad que Winter tiene tantas cosas de las que me encantaría hablar una por una que no es posible ir despacio. Entonces, tenemos esta mención de los vacíos con respecto al conserje, claro. Era claro que sabía demasiado. El infanticidio de vacíos se practicaba desde el mandato de la hermana de Levana, la reina Canary, después de que un vacío se había infiltrado en el palacio y había matado a sus padres. Nadie estaría complacido al saber que los bebés no habían sido asesinados, sino que en realidad estaban encerrados y eran usadas como pequeñas fábricas de plaquetas. Es como si hubieran... Resumido, Fairest en tan solo tres o cuatro párrafos en el libro. Así nada más. Y entonces te deja esta sensación de... Si le van a amar tanto su país, su hogar... ¿Cómo es posible que haya tanta maldad
1: encerrada dentro de ella?
2: Es que tiene una visión, una manera de cuidar a su país. Pero es obviamente, y es algo que estaba pensando, que la, alguna, el otro día que me puse a pensar sobre Levana, que ella, es claro, lo comentábamos en Férez, ama su país, quiere lo mejor para Luna, pero al mismo tiempo es muy obvio que Levana tiene un punto de vista extremadamente privilegiado. Para ella el bien de Luna es en cuestión de producción, de... Cuánta, este, cuánto se genera de aumentar los territorios de luna, de asegurar el bienestar de Artemisa. Y el pueblo, las personas pequeñas, vamos a decir, los que trabajan en fábricas, los guardias, los vacíos, para ellas son solo objetivos en algo que ve más grande. No se fija en las pequeñas personas que mueven luna, no se fija en tanto en el pueblo. Es una persona Levana viene de la realeza y hemos visto cómo es la realeza lunar, Levana se preocupa por su gente, pero al mismo tiempo se preocupa más por el concepto de que Luna sea grande que por la gente en sí, la gente, las pequeñas personas que hay en Luna, te da una extraña
0: sensación de que Luna es como el Capitolio en los juegos del hambre, sí precisamente. quienes viven desde el privilegio y entonces ignoran todo lo que sucede en el resto de los distritos. Exacto, como... Y te dan esa misma sensación cuando mencionan los distintos sectores de luna. AR2, GM12, MR9, creo que también lo mencionan. Te da este tipo de sensación muy semejante al Capitolio y muy distinta al mismo
2: tiempo. Porque de alguna forma en Luna están un poquito peor. Es un tipo diferente de tiranía. Pero definitivamente el hecho de que en Luna te puedan controlar con, con los pensamientos que te obliguen a auto... Que una sentencia implique automutilarte por medio de los que los termaturgos te obligan a mutilarte o cosas por el estilo. Ah, sí, es, creo que da más miedo. Están un poquito peor en Luna, por lo menos en el Capitolio
0: tu cuerpo no te traiciona. Mm. Pero en Luna no puedes ni siquiera confiar en tus dedos.
2: Exacto. Ni siquiera estar segura de que tus y pensamientos esto... o tus sentimientos son tuyos. Como ya viste, ya vimos en Feires, te, te pueden convencer o al menos confundir lo suficiente acerca de lo que sientes.
0: Definitivamente así sucede. Y esto nos lleva al juicio que le hacen a Jason considerándolo un traidor a la corona por no haber sido capaz de capturar a cinder esta parte a mí me gusta porque no solo demuestra la absoluta lealtad que tiene a winter sino que también te demuestra que es alguien dispuesto a ir en contra de sus propias palabras para proteger a alguien que le importa y haberle contado a Levana sobre el chip que tenía Cinder, yo lo siento un poco como... Bro, ¿tranquilo? ¿Te dijeron eso en un plan amable? Porque se estaban comunicando, estaban haciendo un lazo amistoso y tú vas y lo sueltas así nada más. Pero cuando te das cuenta que lo hace porque necesita seguir vivo por la seguridad de Winter entiendes un poco más del tipo de persona que es Jason.
2: Sí, definitivamente este primer libro de Winter nos da una imagen muchísimo más completa de Jason que lo que tuvimos en Cres. debo decir que Jason me acabó me cayendo muy bien con todo y que tenemos la confirmación de que los traicionó de que le está soltando esta información importante a Levana sobre Cinder y aún así, ver su relación con Winter, cómo se preocupa por ella, cómo tienen este romance que los dos lo sienten, pero no pueden por situación social, y él se resiste. Es mi cliché favorito. Es cliché, pero si ves, no le quita lo adorable. <risa> es un cliché bien utilizado. Sí, digo, es mi cliché favorito.
0: Nos gustamos, sabemos que nos gustamos, pero no podemos estar juntos por situación social. Me encanta cuando lo llevan bien. Sí, Antes de empezar a grabar, yo estaba comentándole a Ciela sobre un podcast que me gusta mucho. Uh -huh. eh, bueno, publicidad amistosa para Fujoshi Senpai, así se llama el podcast. <risa> Ella también habla bastante de este cliché. De nos gustamos, nos queremos, pero no podemos estar juntos. Concuerdo con ella en el sentido de que me encanta cuando me dan una fuerte justificación de por qué no pueden estar juntos. En el caso de Jason y Winter es porque sí o sí le van a matar a uno de los dos. Si Jason se le ocurre declararse a Winter, Winter muere porque no le funciona para la corona. Y si Winter decide declararse a Jason le van a matar, o a Jason nada más por puro desquite, o va a amenazar a sus padres si es que siguen vivos. Entonces, esta situación de perder-perder es fabulosa en esta relación entre Jason y Winter. Sí. Y aquí viene otro párrafo que te digo, querido Wirling, tengo como seis. O más, no sé, no los conté. Es fabuloso, pero este de Winter... Déjatelo, Leo. Winter se sobresaltó, pero aun con ese castigo no pudo destruir el trémulo alivio en su estómago. Él no moriría. Ella no era en absoluto una chica de hielo y cristal, sino de luz solar y polvo de estrellas, porque Jason no iba a morir. Dime
1: tú, si eso no te encoge el corazón y dices... ¡Oh,
2: Quinter! Toda adora a Quinter, realmente. Como dices, eso te hace sentir... ¡Ah! El hecho de que en este libro tenemos una mayor aproximación a Quinter. Vemos que tiene bastantes alucinaciones. Tenemos su pues, punto de vista de algunas de ellas. Y justamente mientras está el caso anterior, el conserje, ella se va sintiendo como se va volviendo de hielo, de hielo, de hielo, de hielo. Y cuando ve a Jason ese hielo se derrite, el hecho de que ella misma nos dice que tener a Jason cerca la centra hace que sus alucinaciones sean menores, es... Ay, me llega al corazón. Y cada vez que los ves interactuar, y punto importante para aclarar aquí,
0: porque Winter padece de algo que se llama locura lunar. Hacen una breve, breve mención al respecto en este libro, acerca de que Winter se rehúsa a usar su don. Todavía no sabemos por qué. Más adelante nos lo explican. Pero ya tenemos este antecedente que también nos había comentado el doctor Erland. La razón por la que Logan Tanner se suicidó. Los lunares que se rehusan a utilizar el don pierden la mente. Se vuelven locos con alucinaciones y terminan por suicidarse porque no soportan vivir así. O porque su misma locura los lleva a ese extremo. Y aquí vemos que Winter parece estar bastante avanzada en su locura lunar.
2: Ah, es que. Y es. Y aquí cobra aún más importancia el chip de. Lingaran, porque con Cinder lo vemos, el chip la protegió de volverse loca. Y Jason incluso pone muchas esperanzas en este chip. Considero un poco una mala movida decirle a Levana del chip si es que lo quiere para Winter, pero al mismo tiempo entiendo que estaba negociando con las cartas que tenía en el momento para salir con vida.
0: Estaba negociando por su vida, no, no puedes enojarte mucho por él. Hizo lo que tenía que hacer para salvar su pescuezo.
2: Sí, no, no me enojo mucho con él, pero al mismo tiempo no sé si fue una buena movida. Pero... Ya hemos visto, nos han manejado desde Cinder lo negativo que es usar el Don Lunar. Y... Con... Winter vemos las consecuencias que tiene el resistirse porque en serio lo sentí por Winter sus alucinaciones son horribles y se ve que son muy fuertes y todavía
0: no has visto lo peor
2: con el doctor sí no, sí simplemente con estas bueno, nada más con el doctor Erland veíamos un principio de alucinaciones que de repente el cabello de su asistente se le figuraba a serpientes o cosas por el estilo. Pero Winter literalmente ve las paredes sangrar. Es una alucinación frecuente con ella. Siente que se está volviendo de hielo. Siente tantas cosas. Que... Ay. Tiene una de estas Lo siento. frases que son
0: de mis favoritas con Jason. Ay. No la escribí, pero la recito de memoria. Y ahorita vengo a recitar otra. ¿Por qué duele tanto, Jason? Porque qué el castillo siempre duele? Porque está sangrando todo el tiempo? Winter tiene 17 años. Aún no sabemos a qué edad empezó a suprimir su don. A qué edad decidió que ya no lo iba a usar más. Pero seguramente son unos buenos cinco años para que a los 17 esté alucinando de esta forma la pobrecita.
2: Me parece que en algún párrafo dice que desde los 13 años no utiliza su don. Cuando a los 13 años dominó su don y entonces lo oprimió por completo. Me parece haber leído. Entonces.
0: Buenos cuatro años sí, bueno, de sí,
2: puro esfuerzo años. y dedicación. Y en cuatro años
0: mira nomás lo dañada que está la pobrecita. Sí, yes. y, es, y esto te das cuenta de que empieza a aceptarlo como una parte de ella cuando engaña a los guardias para ir a ver a Jason, porque los engaña así. Winter se preparó y, con total decisión, tomó aliento. Contó hasta tres y gritó. Gritó como si un asesino le clavara un cuchillo en el estómago. Gritó como si mil pájaros le arrancaran la carne. Gritó como si el palacio se incendiara a su alrededor. Imagínate tú cuántas veces esta pobrecita princesa ha estado alucinando cosas tan horribles que se le da natural gritar con tanto pánico.
2: Y está tan acostumbrada que lo usa a su favor. Y eso, por un lado nos habla de una fuerza que debe de tener Winter. Y al mismo tiempo como dices, pobrecita, ¿cuántas alucinaciones ha tenido para poder fingir? Y el hecho de que diga estos ejemplos en específico, me hace creer que probablemente son alucinaciones muy reales que ha tenido más de una vez. Sobre todo, uh, lo menciona una vez, Jason casi
0: salta desde su habitación porque alucinó con que el, la primera vez que el castillo empezó a sangrar casi salta de la habitación. Y una vez acuchilló las cortinas de su habitación. Porque vio arañas en ellas. Entonces. Definitivamente ya ha pasado por estos horrores antes. Y no es una forma muy bonita. De pensar en la pequeña Winter. Cuando en Fairest vimos a una niña muy alegre. Y muy adorable que hacía
1: castillos
2: de arena con Jason. Y en cierta forma. Creo que es lo más triste porque cuando no está alucinando, Winter sigue, sigues viendo esa niña adorable, sigues viendo esa niña tierna, sigues viendo esa niña alegre. Es... Winter es... Hay que protegerla, es un rollo de canela.
0: Definitivamente. Demasiado pura. Es una cosa demasiado adorable, demasiado linda. Que cuando Jason le comenta que Cinder es la princesa Selene. Lo sigo leyendo y se me sigue destruyendo mi corazón. Porque Winter lo primero que dice es... ¿Selene? ¿Mi Selene? Ella no era tan pequeña como Cinder cuando Levana intentó asesinarla. Pero aún se acuerda de Selene. O sea, Jason, a Jason le creo que se acuerde... De... Al menos un poquito de que existía una princesa, él tenía ya como dos años. Pero Winter se acuerda de su Selene y se emociona tanto y se pone tan feliz que definitivamente se lo dice a Scarlett, a su amiga Scarlett. Le deja una notita oculta entre su comida de contrabando, o comida de caridad, como le dice Scarlett, que ya va a la Rampion a rescatarla, ya van sus amigos por ella. Y Winter... Winter es la cosa más pura que existe en Luna y necesita toda la protección del universo.
2: Sí, es en Luna, en la Tierra y yo creo que en la galaxia. En todo el universo. Sí, es... Más me rompe el corazón el hecho de que sabemos que Cinder no se acuerda de nada de Luna... No recuerda nada de Winter, de hecho Jason le dice, no creo que te creo que no te recuerda y aún así Winter está tan feliz y digo entiendo, nosotras somos primos, hemos tenido siempre una relación muy cercana y entonces me las imagino desde toda la vida desde toda la vida de esas que no te acuerdas siquiera exactamente cómo empezó solo sabes que siempre ha sido así estoy segura que Cinder y Winter hubieran sido igual de cercanas, hubieran sido hermanas bar prácticamente. Y es doloroso el hecho de saber que del lado de Winter probablemente hay mucho cariño. Y del lado de Cinder va a, tener que va a tener que acercarse y construir y probablemente incluso sienta desconfianza de primer momento. Sobre todo después de lo que pasó con Jacin. Y es algo que van a tener que reconstruir desde cero. Y al mismo tiempo, quiero vol quiero verlas juntarse, en serio. Porque estos dos personajes necesito un universo donde hayan crecido juntas.
0: Puedes hacer un fanfic cuando termines con Winter. Pero aquí te digo, o sea, yo ya sabía. Yo ya leí Winter completo cuatro veces o seis, no recuerdo. Y ya leí las historias anexas de Stars Above. Pero lo que hablábamos en Fairest era que de haber crecido en Luna, Cinder se habría convertido en su madre, en una princesa mimada, que lo único que se preocupaba era por verse bonita, por hacer fiestas, por tener vestidos elegantes, o hubiera crecido como Winter. Tal vez sin la locura pero con toda la bondad y amabilidad que tiene Winter, porque durante unos años habría crecido junto con Winter, Jason y Everett. Sí. Sigo inclinándome porque hubiera sido como Winter. A lo mejor sí tenía un lado mimado en un principio, pero de haber crecido tan cercana a Winter, a lo mejor el mismo suceso que hizo que Winter... Se rehusara a usar el don lunar, habría afectado emocionalmente a Cinder y hubiera dicho no. No es así como luna va a ser. No es el tipo de reina que quiero ser. Son ideas mías. Sé libre de compartir las tuyas con nosotros también.
2: Sí, creo que puede ser. A lo mejor hubiera sido un punto intermedio. Tal vez es porque ya me acostumbré a ver a Cinder usar su don. No me imagino a Cinder suprimiendo su don, pero a lo mejor sí hacerlo como ahorita lo hace, solo cuando es necesario e incluso... Me encanta el hecho de que más adelante en este mismo libro vemos que Cinder les avisa de antemano a sus amigos, oigan, la situación está así y probablemente vaya a usar mi don en ustedes. ¿Tengo permiso? No, más bien les pide permiso. <risa> les dice... Me encanta porque ve a
0: Carswell y a Wolf y les dice... ¿Tengo permiso de controlar su cuerpo? ¿Solo su cuerpo en caso de que haya un taumaturgo? Sí.
2: Carswell. De, la respuesta de Carswell es O sea, típica. ya saben. Carswell. <risa>
0: oh, ya sabía yo que tarde o temprano querrías este cuerpo, Nina. <risa> Ay. Se supone que eres el personaje que libera la atención, Carswell, pero te juro que te, te adoro. Me encanta. Me encantas, Carswell, me encantas.
2: <risa> Una vez más, Carswell torta ro robar el escenario y toda la atención. Y se lo roba como
0: ocho <risa> veces. Es que, bueno... Cada vez que aparece, se roba la atención. Mientras están en la rampión, Kai se siente como un inútil. Como un inútil. Pobrecito. Porque, pobrecito. <risa> es el emperador. No sabe trapear, no sabe barrer, no sabe cocinar, no sabe lavar los trastes, no sabe arreglar una nave, no sabe espiar equipos de seguridad nacional como crees, <risa> mucho menos sabe de armas como Carswell o Wolf. El pobrecito nada más está ahí dando vueltas. Por toda la nave.
2: Ni siquiera haya un lugar. Donde decir. Ah si sí, aquí soy útil. Aunque sea voy a hacerles un sándwich. Porque se me hace que es de los que se les quema el agua. Ay, en
1: serio. Es que soy un pobrecito
2: me... emperador.
1: No sabe hacer nada. Es un es gran emperador. Es un gran líder de vida. Pero... Esto es bueno, cosa
0: que al me menos su relación ah, con Cinder avanza bien.
2: Oh, sí. Me, me encanta ver a Kai en la rampión. Es... Llevo... Creo que desde de Cinder llevo toda la saga quejándome sobre lo solitario que siento que es Kai, sobre el hecho de que... Tiene a Torin, pero no tenía amigos de su edad. Tuvo a Cinder y luego Cinder se volvió la fugitiva más buscada y... Lo, me, lo he mencionado muchísimas veces en todos estos episodios. como me duele lo solitario que siempre he sentido a Kai. Y ver a la rampión llevándose con todos, empezando a formar amistades. Incluso después tiene esta conversación con Torn, Me encanta. Kai empieza a ser amigos de verdad. Empieza a hacer relaciones con gente más de su edad, en su rango de edad. Con mismos
0: inadaptados sociales como lo es él. Porque hay que admitirlo, un emperador a los 17 años es un inadaptado social.
2: Sí, y el hecho de que nadie le recrimine que no sabe hacer nada porque todo el mundo entiende que es el emperador y le dicen, sí, a ver, ayúdanos a desempacar esto.
0: Tenemos unas cuantas cajas que estorban, Kai. Únete a la fila, vamos a vaciarlas
1: todas. Sí, así me y sobre interesa, todo, la forma de todos en que va con encantan. Cinder. Esta
0: agradable relación que tienen muy adolescentes. Ah, mira, así me tranquiliza toda mi alma porque sé que no va a haber más tranquilidad así en un buen rato. Kai tomó los labios de Cinder entre los suyos. Cinder se tensó un instante y enseguida se fundió en el beso. La avalancha era siempre la misma junto con la sorpresa y la oleada de vértigo. Era su beso décimo séptimo. Su interfaz cerebral llevaba la cuenta un tanto en contra de su voluntad, y le hacía preguntarse si alguna vez se acostumbraría a la sensación, a ser deseada, cuando había pasado toda su vida convencida de que nadie la vería nunca como algo más que un estrafalario experimento científico.
1: Absorbe lo pequeño Whirling, porque de aquí en adelante viene mucho más tensión.
2: Debo decir, una de las cosas que más me gustan de, de estos libros es cómo se han manejado las relaciones románticas. La verdad, uno de los clichés que más cansada me tiene son los triángulos amorosos o las tensiones románticas por tonterías que la pareja podría resolver simplemente hablando e incluso tienen chance de hablar. Y no lo hablan y entonces se hace el megadrama amoroso. No sabes cómo últimamente en cuanto veo eso. Es como que ay, voy a cambiar de historia, voy a cambiar de canal, voy a dejar el libro un momento porque me... No sé por qué me dices no sabes. Yo también lo detesto. Sí. Somos dos en esto. Y las relaciones románticas se han manejado tan bien en estos libros. Hay ocasiones en que no ha habido comunicación, pero la co los motivos por los que no hay comunicación son muy creíbles, son muy naturales. Están corriendo, no hay tiempo, son cosas este, que no se pueden decir así nada más. No hay algún pretexto o cosas que digas, es que es una tontería. O incluso relaciones donde uno diga es que estos nomás están juntos porque necesitaban que estuvieran juntos. Todas. Las relaciones son tan diferentes y tan genuinas. Y lo vemos aquí con Kai y Cinder. Llevan separados varios, este, dos libros. Tuvieron su romance en Cinder. ¿Quieres que te diga el tiempo correcto? Lo tengo anotado. A ver.
0: Estuvieron separados desde que encarcelaron a Cinder hasta que se reunieron en el Rampion aproximadamente mes y medio. Mes y medio. Y aún así... y el primer libro de Winter son dos meses. Ah. Llevo la cuenta, llevamos casi seis meses de cuarentena, lo mismo que ha pasado en Cinder, aproximadamente.
2: Mm, interesante.
0: Bueno, desde Cinder hasta sí, ahorita, ¿verdad? Pero hasta tú me ahorita. entiendes. Sí, desde
2: ese día que Cinder estaba arreglando su pisito. Exactamente desde ahí. Bueno, continúa. Bueno, sí. Y este romance jamás, o sea, aún mientras estaban separados, nos seguían dando estos pequeños pensamientos de ambos lados, del lado de Kai, del lado de Cinder, este fuego de sentimientos que, aun con todo lo que traían en encima, lo único que hacía era como avivar esa llama. Ya lo dijimos, su reunión fue fabulosa y me llena... Tanto de alegría y me alegra que al menos nos hubieran dado un cachito de, de romance y de momentos felices. Su pequeña utopía, como le llaman ellos en este libro. Para verlos siendo felices, dando teniendo una relación y una relación tan bonita. Y la verdad
0: es que como mencionabas, que los triángulos amorosos son nefastos y sin ninguna razón de existir. Carswell sabe que Cinder está enamorada de Kai, lo sabe, está consciente de eso, y porque lo sabe, abusa y se burla de Kai y de Cinder, y finge que Cinder está perdidamente enamorada de él porque sabe que le molesta, lo hace a propósito y me encanta.
2: Hay un pequeño momento oh, si Hubiera sido tan fácil hacer un triángulo amoroso aquí Y no lo hacen Y agradezco muchísimo eso Definitivamente Y me encanta
0: este momento en el que Carswell Está llevando a Kai de regreso a la Tierra A la Tierra Finalmente cuando puede volver a ver Y a Carswell se le sale este comentario De que sin mencionar de que su novia Es la más buscada en toda la Tierra Y que vas a casarte con su tía y Kai responde, francamente, trato de no pensar en esos detalles. Por una de las ventanas miró hacia la rampión, que rápidamente iba quedando atrás. ¿De verdad dice que es mi novia? ¡Oh! ¿Qué voy a saber? Desde que te secuestramos no hemos tenido una sola velada de chismes y pintarnos las uñas de los pies.
1: <ríe> ah.
0: Ay, Carswell, no sé cuántas Cardwell, veces te tengo que repetir, ya eres mi favorito, deja de
2: tratar con tantas ganas de hacer que me gustes más. <ríe> Ay, me me encanta esta conversación, es lo que comentaba, solo necesitas poner a los dos personajes juntos a hablar para crear una escena fabulosa, Carswell y Kai platicando es... Me encanta que puedes juntar a cualquiera de los tripulantes de la rampión. Puedes agarrar cualquier par. Y la conversación se siente natural. Todos tienen una personalidad tan clara. ¿Te puedes creer que existe esta amistad entre todos? A veces, en, en muchas sagas, en muchas historias, en muchas películas, vemos un grupo grande de personajes y tienes algunas relaciones importantes, sobre todo las románticas. Y las otras relaciones entre los demás miembros se sienten forzadas. A veces se te olvida que son amigos. No se sienten naturales. Ajá, o simplemente dices, estos dos están juntos porque están dentro del mismo grupo. Que pasa en la vida real, pero al mismo tiempo. Aquí creo que puedes agarrar a cualquier. a dos tripulantes de la Rampion al azar. ¿Y en serio crees que hay una amistad sincera entre ellos? A lo mejor hay algunos puntos donde obviamente pues, si apenas se están conociendo sea un poco incómodo, pero al mismo tiempo sabes que se entienden que pueden encontrar un punto en común y puedes tener cualquier conversación entre ellos y decir sí. Hay una real amistad entre todos ellos, todos ellos son un grupo de amigos cercanos. Y lo sientes, no solamente decir... Ah, es que estos dos son mejores amigos, estos dos son novios... Y pues... El estos otros, pues están ahí... Pues trágate la relación, aunque
0: sientas que no se llevan bien. Ajá, es Ajá, simplemente... Sí, definitivamente esa es una de las partes más agradables a leer estos libros. De verdad, sientes al personaje, sientes sus relaciones y sientes el flujo que llevan cada uno de los personajes. Incluso este momento en el que Carswell se siente realmente afectado, porque en cuanto lleguen a Luna va a tener que abandonar la Rampion, van a dejarla orbitando y eventualmente la va a recuperar el ejército de la República Americana. Y le duele no solamente la pérdida de su nave, sino la pérdida de su tripulación, de los amigos que ama con todo su corazón. Porque sabe que embarcarse a Luna significa arriesgar todo lo que tiene, todo lo que tiene. Y a medida que avanza Winter, a medida que avanza el libro, te das cuenta que poco a poco este desapego de Carswell por tener amistades sólidas desaparece está dispuesto a dar su vida por mantener a sus amigos a salvo y se nota y se siente y entonces cuando está hablando con Kai mientras lo regresa a la tierra sientes su misma angustia, su mismo dolor y su misma apatía al querer hablar del plan para ir a a luna antes de tiempo tienen esta conversación en la que kyle le dice y qué va a pasar con tu tripulación qué harás después de que cinder reclame el trono de luna a lo que carswell responde mi tripulación te explicaré lo que pasará con mi tripulación cuando todo termine empezó a enumerar con los dedos Cinder será reina en funciones de una gran piedra en el cielo. Y se irá a donde sea que vaya Cinder, así que digamos que se convertirá en su peluquera o algo parecido. Usted, su majestad, ¿es ahora mismo parte de la tripulación? De todos modos, no importa. Ya sabemos a dónde va a ir a dar. Y cuando regrese Scarlet, ella y Wolf se retirarán a una granja en Francia y tendrán una camada de bebés lobesnos. <risa> ¡Eso! Es lo que va a pasar con mi tripulación cuando todo esto termine. ¡Ah!
2: Capitán. En serio, este momento, entre que me dio risa por como lo que dice, pero me dolió, me dolió por él, porque como dices, se ve que ya tiene a estos amigos, los quiere, no quiere despedirse de ellos y no se ve en sus vidas, es obvio que... En este momento siente que en cuanto terminen la misión, cada quien se va a ir por su lado y ya. Ya no van a ser importantes los unos para los otros, o al menos eso sentí que él lo veía de esa forma. Es que así te da y esa sensación de
0: que en, en cuanto logren su objetivo, cada quien para su lado y no volverán a verse. Y es triste, porque Carswell finalmente tiene amigos. Está rodeado de gente que lo entiende gente que él entiende todos y tiene esta sensación de que nada más están juntos para obtener algo y después de eso se acabó es el único que tiene esa sensación de que no van
2: a volver Creo a verse todos ellos a su modo y y es algo que estoy pensando en este momento que estamos hablando de esto. Todos ellos, como dices, eran una banda de inadaptados a su modo. Ninguno de ellos realmente creo que tuviera conexiones cercanas. Tenemos a Scarlett, que vivía en su granjita, y a lo mejor tenía algunos amigos, pero no creo. Creo que el, su amiga más cercana sería la chica que se quedó cuidando su granja. Emily. Emily. Y al mismo tiempo no es alguien a quien haya pasado por tantas cosas como las que ha pasado con la Rampion, Wolf obviamente era miembro de la manada, Cinder ya lo hablábamos, solo tenía Ico, lo bueno es que y ahora a Peony. sigue con Ico y Ico y Peony perdió a Peony este y ya lo decíamos al final de Cinder Cinder está tan sola y ahorita tiene un grupo tan grande de amigos, crees siempre estuvo aislada todos ellos han encontrado... Bueno, bueno, no
0: siempre, pero sí
2: pasó una buena parte sí. de su vida aislada. Y todos ellos han encontrado estas amistades, estas relaciones. Y no me los imagino yendo cada quien por su lado y jamás volviéndose a ver. Pero al mismo tiempo entiendo por qué Carswell lo siente así. Porque realmente ahorita lo que los une es este objetivo y muchos por ejemplo Scarlett y Wolf sobre todo siento que como que lo que quieren es terminar y empezar como dice Carl su vida juntos en la granja y tener pequeños lobeznos. Ah, Pero quiero Pequeño lobito? Poner... Y me imagino cada uno tiene un lugar donde probablemente tenga y debe estar por el mundo que van a crear juntos porque van a cambiar el mundo juntos para bien o para mal. Y cada quien va a ir a algún punto distinto. Pero al mismo tiempo no me los imagino saliendo de la vida de los demás. Porque tiene una relación tan bonita entre todos. Pero entendemos
0: la angustia de Carswell. De pensar cuando termine la, re la lucha por el trono de Luna. Cuando todo esto acabe. Seguramente cada quien se va a ir por su lado. Y ta ta. Hasta aquí llegó la tripulación de la Rampion dos mm, Sé que no va a suceder así. Tienen una amistad muy fuerte como para simplemente decir... Ok, bye, gracias por su ayuda. Hasta la próxima.
2: Pero... Nos vemos cuando todo se vaya... Cuando estemos a organizar sí, otra revolución.
0: Volvemos a lo mismo. Entendemos esta angustia de Carswell. Entendemos por qué se siente así... Pero tenemos esa seguridad de que son buenos amigos y honestamente es una novela juvenil, es para adultos y adultos jóvenes, o sea, adolescentes y de 20 para arriba. Así que no creo que las angustias de Carswell se vuelvan una realidad, definitivamente no se llevan muy bien. Pero Aquí también viene una frase muy bonita. Te dije que tenía como seis.
1: Más mi frase favorita del final. Lo siento, así va a ser con Winter. Perdón. <risa> y empieza así. Perfecto. Además, agregó Ico
0: para aliviar la tensión. Nuestro capitán todavía está a la espera de su recompensa. <risa> Los otros se rieron, y una sonrisa asomó en los labios de Cres. Pero cuando abrió los ojos, vio que Thorne no reía. De hecho, estaba repentinamente incómodo, con los hombros tensos. Bueno, ya saben, algunos dicen que hacer lo correcto ya es una recompensa. El compartimiento de carga quedó en silencio. Cres parpadeó. La incertidumbre se extendió sobre todos. Pero esos mueren pobres y desamparados, ¿a quién le importa lo que digan? Agregó Thorn con una risita nerviosa, desestimando con un gesto sus propias palabras. Vengan, polizones, tenemos que trabajar. ¿En crees? conocimos a este hombre avaricioso? Me encanta el hecho que, a lo largo de su vida, las cosas que hizo fueron para beneficio propio. Tratar de vender un collar de diamantes de su madre. Liberar un tigre porque pensó que sería una mascota genial. <risa> Meterse en una pelea porque la niña que le gustaba era muy buena en matemáticas y él iba reprobando. Y aquí tenemos al capitán Carswell Thorne con el que Cress siempre soñó. Y es bonito pensar que eso se logró con su convivencia con el resto de la tripulación, con Cress, con Cinder, con Wolf. Un poco de Kai,
2: Scarlett uh -huh. Punto. A mí, sobre todo, que esta conversación venga después de que va a dejar a Kai... Y tiene una conversación con Kai acerca de sus sentimientos por Cres Porque justamente cuando empieza a nombrar qué pasó con su tripulación... Kai le hace notar que no menciona a Cres Y Thor no sabe muy bien qué decir. Y... Está tiene muy en... nerviosito. Sí... Voy a extrañarme un poco porque... Adelante. Debo decir, Chris y Thorn es una relación que... En un principio, cuando vimos la, la primera fascinación de Cres con Thorn, dije, probablemente estos los vayan a emparejar, pero no estoy muy segura de cómo me sentía con... No me sentía con esa relación en ese momento, porque sentía que... E idealiz idealizar, idealizar. Crece iba a idealizar a Thorn y esa relación no se me hacía muy sana. Luego pasan por todas estas cosas en el desierto. Vemos como Thorn va encariñándose con ella. Ella se, se encariña más con él, pero empieza a conocer al verdadero Carswell Thorn. Y llegamos al punto donde están aquí en la rampión se besaron al final de Cres y ahora los dos es obvio, otro par que es obvio que sienten sentimientos el uno por el otro y al mismo tiempo no dicen nada y las razones son bastante creíbles. Thorn no se anima porque siente que Cres tiene una versión idealizada de él y Cres siente que no es suficiente para ella. Ajá, que lo que que Cres sigue enamorada de ese Thor ficticio. Y crees siente que Thor realmente coquetea con todas y no es no siente por ella lo que ella siente y es obvio que los dos se gustan y aquí es donde me di cuenta cómo ha crecido cómo ha cambiado esta relación de estos dos cómo han avanzado ambos porque ahora en winter cuando tenemos todos estos pequeños momentos estaba. Ah, ya, por favor, díganse algo. Los dos se gustan. Ahora sí son una buena relación. Y pensar en el contraste de, este, de estos primeros momentos al punto en el que han llegado. Es una relación que me encanta cómo ha crecido. Creo que esta evolución van compitiendo para mi pareja favorita. Cuidado, Cinder y Kai, porque Cres y Thorn les vienen pisando los talones. Porque han crecido tanto los dos y Cres ya conoce al verdadero Thorn. Y quiere a este verdadero Thor, y Thor está intentando ser la persona que crees, creía que era, está intentando mejorar, y te digo, esta frase que mencionas, el que hace este comentario después de tener una plática con Kai, donde Kai le dice, y si te preocupas menos por no ser suficiente para ella, y ser en cambio de la persona que ella creía que eras, o algo así, no tengo apuntada la frase, pero... Recuerdo que algo así le dice. Y tornas hace este comentario. Es, Torna está intentando crecer. Está intentando ser. La persona que crees. Creía que era. y En serio que estos dos. Mm, es Creo que es la relación que más auténtica. Me ha parecido. Mm, me encanta esta evolución. Y el hecho de que esta relación. Los ha hecho crecer a los dos. Y los ha hecho ver. Distintas facetas de sí mismo y del otro. Que es justamente como creo que tiene que ser una buena relación.
1: La
0: verdad es Me que encanta. de las cuatro parejas que se nos presentan. Porque no es ningún misterio que Jason y Winter son una pareja. Entre Kyder, Wolflet, Creswell y Winsing. Creswell definitivamente es mi favorita. Y son mis consentidos en todo el mundo mundial. Porque siento que es la pareja más desarrollada. Mejor planteada y que tiene un crecimiento natural. No es como el amor platónico que tienen Kai y Cinder de te vi, me viste, me gustaste, pero siento que no podemos estar juntos y al final lo están. No es como el amor fugaz de Wolf y Scarlett. Le pasamos un día viajando hacia París. Vivimos unas cuantas experiencias juntos. Y me enamoré de ti. No es este amor de la infancia que nos están planteando con Winter y Jason. Que se conocen desde siempre. Que se comparten todos sus secretos. Excepto la mantita de bebé de Winter. Y obviamente están enamorados. Pero hay complicaciones. crees y Thorn. Es esta relación de te conocí, nos conocimos, creo que algo está ocurriendo por ahí, pero no estoy segura de que sea. Pasamos cosas juntos, viajamos juntos, te encargaste de que no me vendieran a personas con trata de blanca. Me fuiste a rescatar. Es este crecimiento que uno espera en una relación, en la vida real. Y tiene este crecimiento en el que obviamente Cres está enamorada de Carswell porque lo conoció a través de una pantalla, vivió con él y dijo, sí, ok, me gustas mucho. Y Carswell poco a poco empezó a enamorarse de Cres, literalmente. Al principio fue como de, sí, soy fantástico, soy fabuloso, es obvio que estarías enamorada de mí. Pero conforme lo vamos viendo en Cress, nos mencionan varias veces que siempre está cerca de Cress. Siempre la está cuidando o la agarra del hombro o la cerca, o la mantiene sujeta para saber en dónde está. Y en Winter le pone más atención de la que Cress piensa. Cuando desempacan sus alimentos enlatados y a Cress se le cae una lata... Carswell la agarra, porque le estaba poniendo atención, es a la primera a la que ve cuando recupera la vista y le dice que le gusta cómo se ve con el cabello corto, es a la última a la que ve antes de abordar el transportador con el que va a regresar acá y a la tierra. Poco a poco Carswell se ha ido enamorando de Cres y este crecimiento en su relación no solamente es puro fanserviceo, es un crecimiento mismo del personaje los dos están madurando, están aprendiendo a amar, aprendiendo a aceptar sus propios defectos y aceptar los defectos de la persona que quiere es es hermoso, es fabuloso me encanta y ya que aclimatamos nuestro corazón, es un buen Ay, no,
2: no sé cómo decir el los puertos el de Artemisa
0: Ajá. El último capítulo del libro 1 de Winter es cuando llegan a Luna. Kai se llevó de pulizones a todos los miembros de la Rampion en su nave espacial para ir a su esperada boda en Luna con la reina Levana. Y como Levana no cree en Kai, no confía en él, ordena a sus guardias lunares inspeccionar la nave. Sucede esto que mencionamos que Winter les pide permiso a Wolf y a Carswell para controlar su cuerpo, en, para protegerlos. Y entonces Carswell es el primero en separarse. Porque quiere desviar a los guardias. Quiere darles tiempo a sus amigos para escapar. ¿Recuerdan cómo me sentía angustiada ...de contarles acerca de mi adorable doctor Erland, mi viejito verde a quien tengo en mi corazón... Uh -huh. ...pues esto es más difícil...
1: ...porque de verdad...
0: ...esta emboscada que les ponen... ...en los puertos de Artemisa te
2: deja... ...como dirían por ahí... ...te trae con el Jesús en la boca... <ríe> Una vez más un fragmento de acción que tengo que, que tuve que leer más de una vez, porque Marisa Meyer tiene un talento para estas secuencias de acción, pasan tantas cosas y al mismo tiempo va siguiendo a los personajes como dices llegan no están esperando este que revisen la nave, pero al mismo tiempo cuando, en cuanto llegan a artemisa le van a mandar a registrar la nave y. Hacen todo este escape, que es caótico, como dices, te este traen con el Jesús en la boca, porque estás... Oh no, mandaron a Carswell, Carswell no está... Okay, ya el Cinder perdí el control de Carswell, ahora están escapando. Oh no, la puerta está cerrada. ¿Crees? que estás haciendo? Ah. Esto es lo más doloroso. Ma, ¿crees? Acabas,
0: realmente no estaba viendo el cronómetro pero en edición Mereci si fueron cuatro o cinco minutos hablando de Creswell y entonces la puerta está cerrada. No pueden escapar de los puertos de Artemisa. Cres está muy, 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 muy asustada porque empezaron a dispararles. Y dice no es momento de ser una damisela en peligro. Es momento de ser la heroína. Y se va al cuarto de control hackea el sistema de seguridad de Luna abre las puertas Cinder, Ico, Wolf y Carswell a quien Cinder logró encontrar después de que diera como una vuelta completa al puerto y controló su mente para decirle ven para acá cruzan y llegan a los puertos de tren de levitación magnética la puerta se cierra detrás de ellos. Pero crece quedó atrás. Porque solo ella podía manipular el sistema. No. Y Carswell se rompe. ¿Has escuchado la definición de romper pedacitos? ¿No queda nada para volver a unir? Ese es mi capitán. Se rompe se destruye, no hay nada que Cinder pueda decir para subirle la moral y literalmente Carswell se hace bolita y le dice a Cinder no me hables. <risa> no más, personaje cómico, no más, sé que estás enamorado del emperador pero aún así te molesto. Es un hombre que cree que acaba de perder a la mujer de sus sueños. A la mujer de la que se enamoró. Oh.
2: Oh. <risa> iba
1: a decir malas palabras.
2: tres de tres Marisa Meyer. tres de tres Nos creas estas parejas. Nos encariñamos con ellas. Y luego nos separas.
0: Oh. Le iba a decir una mala palabra. Pero este es un podcast para toda la familia.
1: Entonces. <risa> <risa> Es... este momento en el... No que puedes se... jugar así con mi corazón, Marisa. Por favor. Ya tengo problemas de espalda y en el cuello. Por favor, no me provoques más dolores. <risa> Te lo suplico. <risa> ah, este... este momento
2: donde... Donde Toro no se da cuenta de que no está Cres y se quiere regresar y Wolf lo detiene. Y el hecho de que Wolf lo detenga... Ya, yeah, Wolf ha estado sufriendo por Scarlett tanto tiempo. Entiende, creo que es la persona que mejor puede entender lo que está pasando Carswell en este momento. Y el hecho de que Wolf lo detenga y le diga: Se sacrificó para que saliéramos. No hagas que su sacrificio sea en vano. Esto también nos demuestra <ríe> que el
0: duele. pequeño Wolf, nuestro adorable duele. comedor de tomates, también maduró. En Crees vimos a un hombre. Igual de destrozado por la pérdida de Scarlett, y en este libro tiene la determinación de luchar para asegurarse de que su Scarlett siga viva. Al menos para intentar rescatarla. Y de alguna forma le intenta transmitir eso a Carswell. Sigue adelante, levanta la cabeza y sigue luchando, pero. <sighs> Te juro, Marisa Meyer, que mi corazón me duele. Y te amo y te odio por hacerme sentir así.
1: Mucho. <ríe> Cada lectura siempre me duele igual. Siempre.
2: Winter no puede tener otra mascota. Estoy esperando que Winter tenga otra mascota. Aunque sea vacía y técnicamente no la pueda usar. Pero... Lo averiguaremos. Lo averiguaremos, pero de momento... Aquí termina este primer libro de Winter y, para variar, nos dejan en un estado de ansiedad y de tensión Yo les y dije, preguntándonos qué va a pasar.
0: Yo advertí que este libro no es amable con los corazones de la gente. Yo lo dije y te lo advierto, pequeño Wyrmling. Winter es un constante ir y venir de dolores en el cuello por la tensión. Y los breves momentos de felicidad, así que... Si ya leíste los libros, o si estás haciendo una lectura junto con nosotras, mantén unos pañuelos a tu lado en caso de que seas de corazón sensible, porque los vas a ocupar. En mis últimas dos lecturas yo he llorado tres veces. Y no soy alguien que suela llorar. Me consta. Bueno, ok. Pasemos a cosas felices, nuestra frase favorita. <risa> ¿Quieres empezar, Ciela? Ya que has regresado con nosotros en este episodio.
2: Claro que sí. Mi frase favorita es justamente cuando están desempacando las cajas y Wolf está desempacando una caja de armas y tenemos este momento. Saca un arma y dice: Esa es exactamente como la que tenía Scarlett hizo girar el arma entre sus manos, deslizando el pulgar a lo largo del cañón. Una vez me disparó en el brazo. Pronunció la confesión con tanta ternura, como si Scarlett le hubiera entregado un ramo de flores silvestres en vez de haberle infringido una herida de bala. A ese pobrecito. <risa> este, un momento más donde No sabía si votarme a reír o llorar. Pero las dos opciones sonaban tan tentadoras.
0: Ya pongo Estaba... post en mis libros. Y recuerdo haber cambiado ese por uno de momentos de risa a uno de momentos tristes y así sucesivamente.
2: Sí, esa, ¿esa fue mi frase favorita. Ah, con ganas. Ay, en serio, ya regresenle a su Scarlet, pobrecito
0: lobito. A pobrecito perrito, necesita a su Scarlet. Bueno. La mía fue justo en este momento en el que Carswell recupera la vista y está hablando con todos, llevándose bien. Y hace sus comentarios clásicos de Carswell. Y entonces empieza con algo parecido. Oh, Cinder. Extrañé ver tu cara cuando haces comentarios sarcásticos intentando ocultar tus sentimientos reales hacia mí. ¡Ay, por favor! Cinder puso los ojos en blanco y comenzó a organizar las armas contra la pared. ¿Vieron ese movimiento de ojos? Se traduce así. ¿Cómo haré para mantener mis manos alejadas del capitán? Ajá, alejadas de la garganta del capitán. ¿Cómo es que nadie me informó que tenía un competidor tan fuerte? Preguntó Kai, con una sonrisa cruzando los brazos. Esto no es un triángulo amoroso, estos son dos amigos, Cinder y Carswell, y el amigo está molestando al novio de su amiga, esa es la definición. Sé que te gusta mi amiga, y te molesto porque
1: puedo y porque quiero.
2: Oh, sí. Ay. Muy buena, muy buena, la verdad. Me encanta. Ay, en serio, me encanta la amistad de Cinderito. Es de lo mejor. Mi personaje
0: favorito en este primer libro fue Winter. Porque es una pequeña cosita adorable que necesita protección y porque tiene la mejor actitud ante la vida, me encanta. Es Para mí no la siento como Blancanieves, la siento como Alicia.
1: No
2: sé, ¿debo concordar contigo? Winter también fue mi personaje favorito este primer libro. Hasta eso yo debo decir que me recuerda un poco el la ternura de la Blancanieves original, la Blancanieves de Disney. No, las princesas de Disney de las películas viejitas no es que tengan muchísimas líneas o muchísimo personaje, pero algo que destaca de Blancanieves es su dulzura, su ternura, y Winter me recuerda mucho esa parte. Y sí, concuerdo contigo, es... Una cosa hermosa, tierna y pura que necesita ser protegida y me robó el corazón cuando fue a sentarse afuera con Jason porque no pueden platicar, no pueden ser amigos y entonces decide ir a sentarse al pasillo con él.
0: Decide que lo va a ignorar de la misma
2: forma que él le ignora
0: a ella porque no puede ser su amigo y ser su guardaespaldas.
1: Oh, sí. Estos
0: dos... no voy a callar porque si él no ha leído el libro 2 entonces... Nuestra actividad para este libro uno fue contar cuántas alucinaciones tuvo Winter. Sería honesta, yo esperaba que fueran más, pero solo fueron cuatro. Digo, son suficientes para que te duele el corazón, pero conociendo a Winter, yo esperaba como siete. Pero no, fueron poquitas.
2: Vamos entrando en calor.
0: <risa> Vamos empezando, pero... No las intentes contar para el libro dos. Va a cambiar la actividad. Okay. <risa> Me pareció Siempre un cambia. poco más emocionante. Porque es el último libro. Uh,
2: sí. Sí, no, ya este... Este libro dejó todo listo para que todo fuera en aumento de tensión y de suspenso, así que... Chon, chon,
1: chon. Chon, 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 chon. Leche con pan. Sí. Y bueno,
0: ya para cerrar el episodio de hoy, les recordamos que de aquí en adelante ya solo nos quedan tres episodios para acabar con la primera temporada del podcast. Después de eso, Ciela y yo nos vamos a tomar. Un pequeño descanso para ir planeando el contenido de la siguiente temporada. Y si hay libros nuevos, leerlos con tiempo, analizarlos, ver cuántos episodios de cada libro pueden salir. Así que no dudes en enviarnos tus sugerencias o peticiones de libros que quieras escuchar. Vamos a hacer una publicación en Instagram para preguntar si prefieren una nueva saga o varios libros independientes. Puedes visitarnos en la página de Instagram. Obviamente nos encuentras como arroba dragona de libros. También nos puedes buscar como la dragona de los libros. O si prefieres enviarnos un comentario a nuestra página web, encuentras el link en nuestro perfil en Instagram. Tus opiniones también son bien recibidas, querido Wirblink. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!
2: ¡Adiós! Tengan cuidado si van de polizones en una nave. ¡Bye!